0: Muy bien, buenos días. Hemos cantado que la cruz nos llama a confiar. A veces cantamos cosas y que, son, que son verdad, que son profundas y que podemos y debemos aplicar a nuestra realidad actual. Eh, yo pensaba, me vería en la mente cuando cantábamos eso, que el texto ese que dice que el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿No? Así que la cruz nos llama a confiar. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, eh, la cruz que podemos celebrar en este tiempo, Señor, también de, de partimiento del PAN. Eh, señor, gracias por la salvación, gracias por estar en nuestra vida, por, por el cristianismo, por, por la Iglesia, Señor, por tu palabra, que podemos ahora abrir y aprender de, de tantas cosas como podemos ver a lo largo del de Libro de los Hechos, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana por obra de tu Espíritu Santo y a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. La vida tiene momentos buenos momentos malos, ¿eh? eso decía el filósofo. Pero tiene momentos también difíciles, eh, momentos tristes. Eh, uno de esos momentos difíciles y tristes son los momentos de la despedida, de las despedidas. O sea, cuando tenemos que dejar a una hija o a un hijo eh, en una parada de autobús o de, en el aeropuerto o en el tren y no les vamos a ver por mucho tiempo... Eh, pues es un momento difícil, ¿no? El momento de, de la despedida. Cuando uno se jubila y deja el trabajo y tiene que despedirse de, de tantos amigos, de tantos compañeros con los que uno ha compartido pues, toda su vida, pues es un momento también difícil, ¿no? El momento, el momento de la despedida. Cuando tenemos que despedirnos de un ser querido que tiene una enfermedad terminal y sabemos que no vamos a volverlo a ver... Eh, pues también es un momento difícil, es un momento, un momento de, de la despedida. Y para Pablo estaba en un momento de despedida, estaba en el momento de la despedida del apóstol Pablo, de los hermanos que tanto ha querido, porque los llevó al Señor, eh, y entonces pues un eh, momento eh, en el que él tiene que despedirse porque no va a volver a ver, eh, a estos hermanos nunca más, ¿de acuerdo? Así que vemos aquí lo que vamos a ver hoy, pues vemos el momento de la despedida, ese momento difícil eh, para Pablo y también pues, para la iglesia de la que se está despidiendo específicamente a través de los ancianos de los responsables de la iglesia. Este momento de la despedida ocurre en Mileto. Vamos a ver el mapa aquí para que veamos el proceso. Estuvimos la semana pasada viendo lo que pasó aquí, entonces Pablo no quiere pasarse, pararse en Éfaso porque sabe que se va a retrasar, porque hay gente muy querida que lo van a invitar a casa a comer, quédate a dormir, y se va a retrasar porque quiere llegar a Jerusalén lo antes posible. Entonces eh, llega hasta aquí y entonces pide que por favor vengan los ancianos, los responsables de la iglesia de Mileto aquí, porque él quiere despedirse de ellos. De acuerdo, No quiere marcharse sin despedirse. De, de la iglesia de Éfeso. Así que lo que vamos a leer ocurre, ocurre ahí en Mileto. De acuerdo, vamos a, a ir al texto, el libro de, el libro de, los, de los Hechos, capítulo 20, versículos 17, 17 al 38. Dice: Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las asechanzas de los judíos. Como nada que me fuese útil he reoído anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. «Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado». Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos, entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Es el momento de, de, de la despedida del apóstol Pablo de, de una iglesia que él había fundado, donde había estado tres años de, de su vida. Muchos de ellos, como decía, fueron llevados al Señor por el ministerio del apóstol Pablo. Y vamos a ver ese momento duro y difícil de la despedida en la que muchas veces no sabemos qué decir. Es que no me gustan las despedidas, no sé qué decir, pero aquí vemos lo que dijo Pablo cuando se despidió de unos hermanos a los que les dijo que no le volverían a ver más, ¿no? Así que este pasaje lo podemos dividir en dos partes, en dos bloques. La primera parte, capítulo 20, versículo 17 al 27, es su despedida. Pero la segunda parte es una exhortación que él hace a los responsables de la iglesia de Éfeso. Capítulo 20, versículo 28 al 38. ¿De acuerdo? Entonces dice en el versículo 17 que enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Este es un texto interesante porque enseña varias cosas está dirigido esta, esta despedida específicamente a los ancianos de la iglesia de Éfeso, que decíamos que iba a ser una iglesia clave en el desarrollo del cristianismo en toda esa zona, en esa zona del mundo. Por lo cual, eh, vemos que existe el liderazgo en la iglesia del Nuevo Testamento. Hay algunas personas que dicen, esto del liderazgo, que no, o sea, ese liderazgo político que, que se señorea de, de la gente no existe. Pero es un liderazgo enfocado en el servicio, a la comunidad, a los hermanos, es, es algo evidente en el libro de los Hechos, llama a los ancianos, por lo tanto esa iglesia tenía ancianos y todo el mundo sabía quiénes eran. No fue toda la iglesia a despedirse de Pablo, fue el grupo de responsables, de acuerdo, de ancianos a los que él está. está Convocando, Por lo tanto, esa es una primera cosa que vemos en el, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Existe liderazgo en la iglesia del Nuevo Testamento. En segundo lugar, otro, otra cosa que vemos en relación al liderazgo es que vemos que es un liderazgo plural de varias personas, no de una persona sola. No vemos en el Nuevo Testamento una iglesia que solamente tenga una persona de responsable eh, nada más. ¿no? Eh, vemos que aquí hay un grupo de personas. Esto se le llama, podríamos decir, un consejo, un consejo pastoral. Son un grupo de personas plural de acuerdo que son los responsables de la iglesia donde el señor los ha puesto y es evidente que la iglesia de éfeso tenía ese consejo pastoral que viene a despedirse de pablo tercer lugar otra cosa que vemos aquí es que estas personas estos líderes apreciaban tremendamente a pablo y el ministerio que él había desarrollado entre ellos no siempre se reconoce el ministerio que personas realizan en medio de otras personas eh, pero aquí vemos que ellos están dispuestos a ir 51 kilómetros. Hay entre Éfeso y Mileto, hay 50 kilómetros y se hacían dando. Si están dispuestos a, a ir caminando 50 kilómetros para despedirse de alguien, tú irías a despedirte de alguien andando 50 kilómetros, tiene que ser muy querido, muy apreciado para ti. Para hacer ese gesto, pues ellos cogieron, cuando fueron convocados a esa reunión con Pablo, caminaron 50 kilómetros. Era un grupo de ancianos, de responsables, que apreciaban tremendamente al apóstol Pablo y como vemos, al final lloran de una manera tremenda, se echan sobre su cuello porque no le van a, vol a volver a ver, ¿de acuerdo? Así que vemos, vemos eso ya en el primer versículo. Pero vamos a la primera parte, eh, el mensaje del apóstol Pablo en su despedida. Y, y, y el énfasis que vemos aquí es cómo él se ha comportado en medio de ellos estos tres años, todo este tiempo. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que llegué a Asia, porque Efeso está en esa zona y sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos y como nada que me que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mira, resume Pablo su ministerio, su tiempo entre ellos, a un comportamiento, no a un a un comportamiento. Dice, vosotros habéis podido ver con vuestros ojos, vuestro, con vuestros propios ojos, cómo me he comportado eh, en medio de vosotros. Por lo tanto, él está, está apelando no a una idea, eh, no a cómo debe ser, sino a, a cómo ha sido, que ha podido ser comprobado y, si, y ser visto por los ojos de cada uno de ellos. Esto es el testimonio que Pablo había dado eh, y que ellos habían podido ver cuando estuvo entre ellos. Y lo primero que vemos ahí es que eh, ellos vieron su servicio. El servicio tiene que verse. Vosotros habéis visto mi testimonio, mi comportamiento entre vosotros, cómo os he servido. O sea, un servicio que no se percibe por la vista no es servicio. <risa> o sea, vosotros habéis visto cómo... He servido, os he estado sirviendo a vosotros por, y, con toda, y hacerlo con toda humildad, con toda humildad, la humildad en el servicio. En segundo lugar, dice, vosotros habéis visto también mis tribulaciones y mis pruebas, el sufrimiento que he padecido y las muchas lágrimas que había derramado. O sea, era evidente también por la iglesia eh, pues, lo que le costaba a Pablo eh, mantener ese testimonio y ese servicio. Había un sector... Eh, pues que era opositor, que, 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 que iba contra él, que, que, que quería quitarle de en medio, etcétera. Y eso suponía sufrimiento, ¿de acuerdo? El servicio, la humildad y el sufrimiento que venía específicamente, dice Pablo, de, del sector judío, que a veces estaba también dentro de la iglesia, aquellos, aquellos que se habían convertido pero que, que no, no abrazaban plenamente la gracia del Evangelio que todavía seguían eh, pidiendo conservar las tradiciones que Pablo tuvo que bregar con eso. Y a pesar de eso, a pesar del servicio que habéis podido ver con vuestros ojos y a pesar del sufrimiento que también habéis podido comprobar y las lágrimas que he derramado todo este tiempo, a pesar de eso, no he rehuido re enseñaros todo aquello que fuese útil. Esto es lo que Pablo está haciendo, está, está predicando cosas útiles. Dice, dice la misma Biblia que, que la palabra de Dios es útil y, y, y toda ella es útil. Por eso me encanta la predicación expositiva porque estamos predicando el libro de los hechos. ¿De acuerdo? Aquí que si sale un tema hay que predicar sobre eso. No puede decir, Ay, esto no lo voy a predicar porque es mejor... No, no, nada que fuese útil y toda la palabra de Dios es útil, he rehuido. ¿De acuerdo? He, he dejado de decir aunque a veces fuese, fuese incómodo, ¿de acuerdo? A pesar de eso, yo he seguido enseñando. O sea, esas lágrimas, esa dificultad, ese servicio no me ha frenado en, en, en la predicación y en la enseñanza, ¿de acuerdo? Así que dice, de anunciaros públicamente y por las casas. Mirad, así que vemos de nuevo aquí la estructura de la iglesia primitiva de la iglesia de Éfeso. O sea, públicamente eran reuniones públicas en las plazas, en lugares donde había mucha gente, y luego en las casas. Por eso tenemos grupos pequeños en las casas y esa estructura en Parque Este. En tu grupo grande el domingo en la celebración, pero eso no es suficiente. Hemos de estar en un grupo donde podamos compartir, edificar nuestras vidas. Y Pablo había hecho las dos cosas, enseñar eh, en las casas también dice testificando a judíos y gentiles sobre el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesús mira, ¿qué es el Evangelio? ¿qué implica el Evangelio? ¿qué tenemos que decir cuando predicamos? dice el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesús o sea, si, si hay un resumen de lo que es el Evangelio es aquí, es esto mira hay lo que es eh, el arrepentimiento lo primero, eh, y la fe esto es como una moneda que tiene dos caras, ¿de acuerdo? Una moneda que tiene dos caras, por una parte está el arrepentimiento para con Dios y por otra parte debe estar la fe en el Señor Jesús. O sea, y tienen que ir juntas, las dos, las dos cosas tienen que predicarse y tienen que decirse. Muchas veces uno escucha pre, pre, presentaciones del Evangelio de, de una sola cara, eso es eh, un Evangelio mutilado, eh, es decir, a la persona, oye, eh, acepta a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Vale, eso es fe en el Señor Jesús, pero no les has dicho que por qué tiene que hacer eso, porque su vida pasada, porque es pecador, porque necesita arrepentirse, necesita reconocer que ha vivido alejado de Dios. Entonces, eso sería un evangelio mutilado, ¿de acuerdo? Solamente decir, invita a Cristo, haz una oración, eh, recibe en tu corazón, pero la persona no reconoce que ha andado de espaldas a Dios. La necesidad de arrepentimiento. La, palabra de, la primera palabra que Jesús utilizó cuando él empezó a predicar públicamente fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, este es el Evangelio. Una, parte, una primera parte es reconocer que hemos vivido sin Dios y que así nos ha ido, ¿De acuerdo? Que somos pecadores, que necesitamos de Dios, de su perdón y de su gracia, de su poder en nuestra vida. Y por otra parte, pues, pues no quedarnos ahí. Porque esa sería la otra parte del Evangelio mutilado. Aquella persona que solamente ve pecado, que te carga de culpa, que eres pecador, que eres pecador, que eres pecador, pero no dice, oye, pero que Jesús murió por ti. O sea, ¿me entendéis? Entonces, la primera parte te hace agachar la cabeza, pero la segunda te hace mirar al cielo y, como hemos cantado, la cruz te llama. A confiar que Él vino a morir por ti. Así que lo resume muy, muy, muy bien, Pablo, el Evangelio que él ha estado predicando, que incluye la, la, el arrepentimiento para con Dios y también la fe en el Señor Jesús. No es un Evangelio mutilado, ¿de acuerdo? Así que el arrepentimiento sin fe no alcanza el perdón de Dios porque lo que hace es que te, que te hunde, que te humilla, ¿me entendéis? No, no terminas por, por recibir lo que Dios te va a ofrecer cuando te arrepientes. Señor, varones, ¿qué, qué, ¿qué haremos después del mensaje de Pedro? Arrepentido, para que podáis recibir del Señor tiempo de refrigerio, ¿de acuerdo? Entonces, el arrepentimiento sin fe no termina de alcanzar eh, el perdón de Cristo, y, pero la fe sin arrepentimiento no es una fe genuina. Una, una persona que pone fe en la, en la obra de la cruz, pero sin reconocer que él era pecador, que él merecía morir, morir en la cruz, ¿me entendéis? Pues tampoco es una fe correcta. La fe correcta es aquella que se deposita eh, en Jesús, en la cruz. Echa un vistazo a la cruz, pero también antes ha echado un vistazo a su interior, a su propio corazón para conocer, reconocer que estaba sucio, ¿me entendéis? Así que las dos cosas van juntas. Y ellos lo saben. Vosotros habéis visto que este es el evangelio que os he predicado. Vosotros sabéis cómo me he comportado. Hablábamos de, del testimonio. Mirad, ¿qué es el testimonio? El testimonio es un comportamiento, cuando decimos, oye, es que hay que dar buen testimonio. Lo que estamos diciendo es que tenemos que comportarnos bien. Tenemos que comportarnos bien. Y ese testimonio eh, se ve. O sea, el testimonio tiene que verse. no ¿Me entendéis? Vosotros habéis visto mi comportamiento, mi testimonio. Por lo tanto, el testimonio también se ve. O sea, es que la gente te ve cuando está en el trabajo y puede ver qué tipo de cristianismo profesas tú, qué, qué tipo de coherente, qué coherencia tienes, qué tipo de fe, ¿me entendéis, ¿Me entendéis todo eso? ¿Y los valores que tiene, eso tiene que verse, porque si no, no es testimonio. Un testimonio que no se ve no es testimonio. Eh, ¿Me entendéis? Entonces, vosotros lo habéis visto con vuestros ojos y no solamente es, es eso, es un comportamiento que se ve el testimonio, sino que es un comportamiento que se ve que persevera todo el tiempo. Porque hay gente que tiene un buen testimonio en una época de su vida, pero luego lo estropea. A ver, luego ya tiene un mal testimonio. Entonces, el testimonio es aquel que se ve, eh, que es un comportamiento que se ve y que persevera en el tiempo porque él dice que todo el tiempo... No solamente la primera parte que estuvo entre ellos, el primer año, el segundo mes, ¿me entendéis? El testimonio debe mantenerse todo el tiempo. Bien, vamos a... a a lo que él incluye en esa despedida. En primer, lugar, en primer lugar, lo que estamos viendo, su manera de estar entre ellos, su testimonio entre ellos, que han podido ver todo el tiempo. Pero en segundo lugar, él ya anticipa los sufrimientos futuros que va a experimentar. Versículo 22 al 27. Ahora aquí estoy ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, lo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En primer lugar, habla del testimonio del Espíritu. Dice, dice Romanos que, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu pues de que somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? El... el, el... Lo dice Pablo en Romano. Pero aquí habla de que, de que él está ligado al Espíritu. Muy bonito esa palabra. Porque cuando tú ligas una cosa, es que es como, es como cuando echa en la harina echas agua, ¿no? Tienes que. Al principio aquello está. Pero cuando empiezas a ligarlo, a amasarlo, aquello se liga. O sea, la idea es la relación que tenía Pablo con, con el Espíritu Santo. Y en, ese, en esa relación de estar completamente ligado el uno al otro, ¿de acuerdo? Él está recibiendo. Eh, también a través del Espíritu que, que, que va a Jerusalén, porque va, como decíamos la semana pasada, a llevar una ofrenda, por eso quiere ir pronto, no perder el tiempo. Lleva una ofrenda de todas las iglesias para ayudar a la iglesia de Jerusalén, pero el Espíritu de alguna manera interiormente le da testimonio de que algo malo le va a pasar allí. Y, y también no solamente le da testimonio a él en su propio corazón, sino que también por todas las ciudades donde va, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Lo cual quiere decir que el Espíritu Santo está morando en los creyentes. Esto es una verdad preciosa y está morando en la vida de Pablo. Lo interesante es llegar a ese punto de que no está dentro de nosotros como un extraño, sino que hay una, una ligazón, una relación con el Espíritu Santo. Interiormente recibe ese testimonio. Que sería, yo qué sé, un convencimiento, una voz interior del apóstol Pablo, todo lo que ha vivido. Una persona que lleva toda su vida siendo perseguido y dice, uy esto, esto puede que no acabe bien, <ríe> ¿no? Y como, como pasó con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, de alguna manera, él tiene la sensación interior, eh, ¿de acuerdo?, de que, de que lo que va a pasar en Jerusalén es completamente distinto. Yo lo decía la semana pasada que cuando Pablo dice esto, no es que Pablo esto le pilla, le pilla de sorpresa. O sea, Pablo está acostumbrado a, a sufrir, a padecer, a llorar, a huir, eh, recibe azotes, pedradas, pero aquí estamos hablando de algo mucho peor, mucho más serio, ¿de acuerdo? Entonces, que le lleva a no, va, a no ver más a, a esta gente, a estos hermanos tan, tan, tan queridos. Así que él está ligado al Espíritu Santo y de alguna manera también, pues por donde va, de alguna manera alguien le va y dice, mira Pablo, no, no vayas a Jerusalén. Que sí, que tengo que llevar la ofrenda, mejor que no vayas porque las cosas están muy mal en Jerusalén y, 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 y la inteligencia cristiana, los espías cristianos, nos dicen que por todo sitio donde vas siempre hay alguien que va contra ti, que te va a perseguir. Cuando vayas a Jerusalén vas a acabar mal. ¿Os acordáis de alguien que dijo igualmente algo así y se lo dijo a Jesús? Pedro. ¿eh? Jesús anunció con frecuencia, es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén, muera, resucite al tercer día y dice, Pablo Señor, bueno, en ninguna manera, no vayas a Jerusalén, mira por ti mismo, cuídate. Si tú sabes que te va a pasar eso, ¿cómo te metes en la boca del lobo, ¿Entendéis? Entonces, en un sentido, eh, por eso decíamos la semana pasada que en un sentido Pablo está experimentando eh, lo que Jesús experimentó cuando se acercaba a a Jerusalén. Y la gente, vamos, veremos más adelante que hay un profeta ya que de una manera clara le dice Pablo, ¿te va a pasar esto en Jerusalén? Lo veremos más adelante, pero que él está recibiendo testimonio interno y externo de que algo grave, como nunca ha ocurrido, le va a ocurrir si sube a Jerusalén. Pero mira lo que responde, la respuesta que Él da a ese testimonio externo y interno del Espíritu Santo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Muchas cosas aquí, voy rápido, los, los que están traduciendo, dicen: es que, es que va muy rápido, es que no puedo traducir eh, del ucraniano al castellano. Bueno. Así. Así vamos, pero es que hay muchas cosas para decir, no tenemos mucho tiempo. Mirad, varias cosas aquí en este versículo, que es un versículo que, que todos conocemos. La primera cosa es que a pesar de todo eso, él es fiel al Evangelio, al testimonio del Evangelio. En los momentos de adversidad, él no se, no se hunde, no da marcha atrás, no abandona, ni en ninguna cosa hago caso, dice, aunque sé que, que lo que va a pasar así que eso en primer lugar a pesar de todo eso él sigue predicando aquello que el Señor le ha pedido que predique en segundo lugar Pablo hace una, una distinción entre su vida personal su vida privada, esto que se dice hoy no es que mi vida ¿no? o mi carrera ¿no? todo eso y la carrera que, que él tiene que correr que entiende que es el ministerio que tiene que cumplir ¿de acuerdo? así que Pablo tiene una vida pero tiene una carrera, una carrera que tiene que terminar y que tiene que cumplir. Y esa carrera es que el Señor mismo, cuando Él se convirtió, le dijo que, que muchas cosas tenía que sufrir por causa del nombre de Jesús y que Él iba a ser enviado y va a ser un instrumento la mano del Señor para alcanzar a muchas, a muchas personas y a, a los gentiles. Así que vemos aquí que entre su vida personal y la carrera que tiene que correr hay una tensión. Muchas veces entre nosotros, pero no en Pablo. Pablo lo tiene muy claro. O sea, esta, esta segunda cuestión, la carrera que tiene que correr, tiene prioridad sobre su vida personal. Y esto ya es revolucionario, o sea, porque todo el mundo corre la carrera de su vida personal, de su proyecto de vida, ¿me entendéis? Entonces, él dice... Eh, ni estimo preciosa mi vida con tal de que acabe mi carrera eh, con gozo. Y dice él, voy a Jerusalén, no sé lo que me va a pasar, salvo que el Espíritu me, te, me da testimonio de que me esperan prisiones. ¿Y cómo responde a eso? De ninguna cosa hago caso. No, no hago caso de eso. Ni, ni estimo mi vida preciosa, ni valoro mi vida más importante que todo lo demás, para mí mismo dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Mira, Pablo es extraordinario. No es como aquella gente, aquellas personas que abandonan la carrera si eso implica dificultades. O sea, en el momento que empiezas, estás corriendo la carrera del Señor, ¿no? El ministerio que recibiste del Señor. Y yo creo que todos tenemos una carrera que correr en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, pero Pablo no es como aquello que, uy, en medio, uh, es que esto me va a ocupar mucho tiempo y esto va a suponer... <risa> O sea, bórrame, no cuentes conmigo. Es, 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 es venirse un poco abajo cuando, cuando vienen las dificultades y los problemas, ¿de acuerdo? Pero Pablo no es así. Pablo no es tampoco como aquellos que piensan que es más importante la, la comodidad personal, hombre, tu propia vida y, y, y tal, que el ministerio que recibiste del Señor. Ahora, yo sé que esto, es, esto nos, nos sacude, ¿eh? O sea, mucha gente fuera lo que corre es la carrera de su profesión y de su propia vida. O sea, es mi vida y voy a aprovecharla, voy a disfrutarla, es su carrera. Pero resulta que cuando eso lleva a la ruina. Eh, pero ahora cuando tú te conviertes, el Señor te dice, mira, tú está corriendo pa para esto, para el dinero, para el éxito, para. no sé, tú. no tu propia carrera. Además, la gente, la gente dice, es mi carrera. Yo, 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 esta es mi carrera. Pero ahora te voy a dar otra, otra carrera diferente. Que no es la tuya, sino que es la mía. Te voy a dar un ministerio. ¿De acuerdo? Y ese ministerio a veces entra en conflicto con la carrera personal que cada uno eh, tiene. Pues esta es la diferencia. O sea, que la gente de la calle que no conoce al Señor corre su carrera. Pero los cristianos deben correr la carrera que el Señor nos llama a, a correr. Y aquí hay una decisión que tenemos que tomar. Podemos anteponer la carrera que el Señor nos llama a correr con nuestra carrera personal. Así que tenemos que decidir qué carrera vamos a correr. O sea, cuando, cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, no subas a Jerusalén porque vas a morir, como estás diciendo, mira por ti mismo. Cuando estas personas dicen, Pablo, en Jerusalén te van a venir problemas. Y Pablo dice, no me importa con tal de que acabe mi carrera, pues él está, está optando no por su propia carrera personal, que le sugeriría, mira, vete de vacaciones, vete a las islas griegas que están aquí cerca, cógete un crucero y, y, y piérdete. No vayas a Jerusalén, va a subir allí para pasar... ¿Me entendéis? Pero dice, todo eso no me importa. Porque me importa más acabar la carrera que el Señor me ha llamado a a correr. Y esto como digo, o sea, a veces pensamos que esto tiene tela, ¿eh? Lo cual quiere decir que no vamos a hacer nada por los demás y por el reino de Dios, por la carrera de Dios, si no sacrificas algo en lo personal. Todo acto que se hace por el bien de la Iglesia, ...de los demás... ...¿me entendéis?... ...siempre implica... ...un ceder... ...a lo personal... ...mira, todo servicio que se hace... ...en el mundo... ...cuesta... ...o sea, no pienses que tú que... ...el que ha venido... ...y llegas el domingo... ...vamos a ver en Navidad... ...todo decorado... ...qué bonito... ...lo disfrutamos todo... ...pero eso le ha costado a alguien... ...tener que ir a comprarlo, ...¿me entendéis?... ...tener que preparar las cosas venir aquí decorar decorar la iglesia no hay servicio que no cueste de hecho si algo no te cuesta no es servicio ¿de acuerdo? o sea el servicio siempre cuesta y siempre lo paga el que lo da pero al que le recibe le sale gratis por eso ¿qué pensáis? ¿dónde está más gente? ¿dónde se coloca más gente? en el lado del que lo recibe que no le cuesta nada, o en el lado del que lo da, que cuesta sacrificio personal. Es más fácil colocarse en el lado del que lo recibe, porque no te cuesta. Pero oye, que le cuesta? Al que ha hecho eso. Por lo tanto, no hay servicio que no cueste. Y el servicio siempre lo paga el que lo da. Pero más adelante, ya luego lo veremos, dice Jesús que es más bienaventurado. Te hace más feliz si te colocas en el lado del que del que da, no del que, del que recibe claro, esto en una sociedad tan cómoda como la nuestra que la gente no quiere sacrificio no quiere sacrificarse, no quiere pagar el precio no quiere nada que le cueste pues mmm, no hay tanta gente que está dispuesta a, a servir porque eso implica sacrificio personal ¿no? eso es así entonces todo servicio cuesta todo servicio cuesta. Y siempre le cuesta al que al que lo hace. ¿Tanto le costó al Señor Jesús? No, o no. Está claro en el ejemplo de Jesús. ¿De acuerdo? Así que, hermano, esto es importante. O sea, este versículo no, no se hace una realidad porque lo tengamos ahí puesto o eh, subrayado en la Biblia o en un cuadro en el comedor. O sea, esto es una filosofía de vida. Y esto es poner por delante a Dios y en su reino que tu propio proyecto personal... Pero bueno, que esto es una barbaridad. Pues sí. Vamos a ver qué dice Jesús más adelante que el que quiera ganar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la va a ganar. Si tú estás viendo tu compromiso y no percibes que estás perdiendo tu vida, ¿me entendéis lo que quiero decir? Es que es que no hay sacrificio. O sea, todo sacrificio implica, como he dicho, un precio. Y, y oye, o tú preferirías, eh, ¿qué te digo yo? Sentarte que te lo pongan todo por delante. Tú preferirías venir aquí, sentarte el domingo y, y disfrutar. Pero, oye, estás disfrutando de, del sacrificio de otro, de otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, ese sacrificio cuesta. Ese sacrificio cuesta. Pero no es, no es la carrera de Dios la que estás corriendo, si no te cuesta, si, si no te cuesta. Jesús ya lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y él dice, de ninguna cosa hago caso, o sea, de la incertidumbre, de los problemas, de la inseguridad, hasta incluso de la muerte que me pueda venir en Jerusalén, ni las prisiones ni las tribulaciones. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto es, mira. Yo pensaba que Pablo, ¿os acordáis de la, Guerra la Segunda Guerra Mundial, los kamikazes japoneses? Los, ja los kamikaze japoneses eran personas que despreciaban su vida, o sea, se tiraban con el avión allí al portaaviones. O sea, Pablo no era un kamikaze. O sea, que no, no podemos decir, oye, que Pablo, yo sí que valoro mi vida y aprecio mi vida. Pablo apreciaba la vida lo mismo que tú. Quiero decir, ¿me entendéis? Que no es que era un loco kamikaze, que no. Pablo apreciaba su vida. Lo mismo que cada uno aprecia su vida. ¿Me entiendes? Que no se trata de eso, de un loco que no, que, que no aprecia la vida, sino apreciaba su vida y valía su vida tanto como la vida de los demás. Amaba su vida. Apreciaba la vida que él tenía, lo mismo que las demás personas la aprecia. Pero aquí la diferencia está en que él tenía una causa mayor y un motivo mayor que su propia vida. O sea, lo mismo que Jesús. Jesús tenía un motivo mayor que su propia vida, ¿cuál era el motivo mayor de Jesús? Dice que, que puesto el gozo delante de él, no le importó el sufrimiento, porque tenía la mirada puesta en qué? En cada uno de nosotros. En nuestra salvación. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, esto esto eh, eh, es así. Jesús tenía una causa mayor. Por eso dijo el Señor que no, sea, no me apetece. No quiero... O sea, si es posible, pase de mí esta copa. Pero cuando Jesús dice, no sea mi voluntad, sino la tuya, aquí está haciendo eso. No, no es correr mi carrera, sino es correr la carrera que tú me has llamado a correr, aunque eso implique la muerte. Mirad, esto es esto es extraordinario. En otra versión dice que, que mi vida, lo que dice Pablo, no vale nada para mí mismo a menos que la use para terminar la carrera que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿De acuerdo? Así que Él quiere acabar la carrera y la carrera... Eh, lo, lo, lo digo muchas veces, no se acaba hasta que se da la última vuelta. Hace tiempo puse una ilustración de una persona que estaba corriendo una carrera y ya le faltaban dos vueltas y ya el público se levantó a aplaudirle, porque ya lo daban con, como ganador. ¿Por qué me aplaudís y todavía dices, ah, espera que termine la última vuelta? O sea, que, que uno puede tener un momento bueno en la vida, pero lo puedes estropear en la última vuelta. Por lo tanto, hay que acabar la carrera, no hay que quedarse por el camino. Hay mucha gente que se queda por el camino, que corrió bien un tiempo, pero hizo algo que estropeó todo lo que había corrido. Entonces, acabar la carrera, dice, y hacerlo con gozo. Esto es ya un mensaje, ¿no? Un mensaje. Porque, claro, una cosa que pasa con la, con, cuando uno va haciéndose mayor es que entres en el terreno de la amargura, ¿a que sí?, esto independientemente de ser cristiano o no. Yo qué sé, que ya y tú tuve a personas mayores criticando siempre, completamente amargadas. O sea, corriendo la última vuelta, pero corriéndola, ¿no? Y eso puede también pasar como cristiano También los, los viejos, entre comillas, cristianos que ya están, han corrido tantas vueltas que ya las últimas vueltas de su vida son en la amargura, en la crítica. Yo le digo al Señor, señor, yo no quiero ser un, un viejo crítico, amargado, ¿entendéis? Entonces, acabar la carrera con, con gozo, ¿de acuerdo? Y, y amén, que el Señor nos ayude a eso. Así que cuando, cuando nos proponemos, estamos en esa situación, de entrevivir nuestra vida, nuestra comodidad nuestros planes, para nuestra vida todo eso, ¿de acuerdo? y ahora resulta que Dios nos da una carrera que correr cada uno tiene la suya pues aquí hay un hay un conflicto y tú tienes que decidir a, a quién vas a servir no se puede servir a dos señores no se puede servir a Dios y se puede servir a la riqueza todo eso, ¿de acuerdo? y entonces, en un sentido, cuando tú optas por correr la carrera que Dios te... en un sentido, pierdes tu vida para que no la pierdes ¿No? es como cuando, cuando te arrepientes y es que como que muere a ti mismo pero no es que te mueres, es que eres más tú que nunca Entonces, pero tiene que haber ese acto de decir Señor, tú eres primero en mi vida por encima de todo lo demás y cuando tú haces eso en lugar de descubrir que pierde, lo que haces es que gana. y cuando tú no haces eso por, por mantener tu carrera eh, lo que estás haciendo es que pierde. estás perdiendo la vida se te escapa entre las manos es una paradoja es como una aparente contradicción, pero dice Jesús que el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio realmente la hallará. Así que son dos carreras, dos selecciones para correr. No se pueden correr las dos a la vez, o estás corriendo una o estás corriendo otra. Pero resulta que cuando corre la carrera del Señor, estás corriendo la carrera mejor que una persona puede correr. No estás viviendo para tu causa personal, sino por una causa mayor que no eres tú por la que merece la pena hasta morir. Hoy día se dice, oye, hace falta identificar una causa, una razón para vivir. Mira, como la causa y la razón para vivir sea, eso lo vemos en, en los famosos. El éxito personal, el prestigio personal. El otro día Manuel Carrasco estaba hablando del disco que ha, que ha sacado, ayer lo sacó. Dice, aquí está mi propia vida. Aquí está mi vida entera. Dice, porque claro... Tengo que responder a las expectativas de mi público que me sigue. Y es verdad. Entonces te metes en una dinámica que, que nunca es suficiente. Entonces, lo que estás intentando agradar a la gente ¿no? Entonces, es tu carrera. O sea, estar bien con la gente, que la gente te quiera, que la gente compre tus discos, que vayas a tus conciertos. O sea, la carrera corrida para uno mismo al final te mata. Pero qué bueno decirte, bueno. La carrera que estoy corriendo no tiene nada que ver conmigo, es la carrera del Señor. Y resulta que cuando corres la carrera del Señor, eres realmente feliz. Bienaventurados, felices, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que, que es un tremendo reto que Pablo ha optado por terminar la carrera a pesar de todo lo que tiene que pasar. Eh, por lo tanto, su conciencia dice que está tranquila. Yo no tengo... La conciencia no ha rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios, aunque a veces lo que haya dicho haya podido molestar a alguno, o ¿me entendéis lo que quiero decir? Ahí está la Biblia y eso es lo que yo he predicado. Y finalmente, ya vamos a terminar porque se nos va el tiempo, ¿Eh? la segunda parte del discurso es la exhortación que él hace a los responsables de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que ahora tiene que ver con en esa despedida como con un consejo que él está dando a estos hermanos queridos. La verdad es que los líderes tienen una tremenda responsabilidad en lo que respecta a la iglesia. Muchas veces eh, la iglesia llegará a ser lo que son sus líderes y muchas veces la iglesia lo que refleja es el estado de los líderes. ¿De acuerdo? Por eso el liderazgo es importante, porque tiene una tarea delante del Señor. Y lo primero que él dice, que es muy interesante, es de cuidar de vosotros mismos. O sea, la idea es que tú no, si tú no estás bien, tú no vas a poder cuidar de lo que tienes que cuidar de otros. Por lo tanto, es importante. Pablo se lo dice a Timoteo, cuida de, tú, de ti mismo y de la doctrina que el Señor te ha encomendado. Es importante que, que estemos bien. Eh, que nuestra familia esté bien, ¿de acuerdo? Cuídate a ti mismo porque entonces, si no está bien, es muy difícil que puedas realizar tu ministerio. Cuida, cuidado a vosotros mismos. Y en segundo lugar, del rebaño. O sea, entonces, no puede ser solamente esa parte de cuida por ti mismo, mira por ti mismo, etcétera, etcétera, sino que también tienes una responsabilidad de cuidado de alguien que no eres tú, o sea, de las personas que él ha puesto bajo tu cuidado, que dice que es la iglesia del Señor, del rebaño del Señor. Así que esto es tremendo también, ¿no? Hay un, un gran nombramiento que es el Espíritu Santo, el que los ha puesto ahí, al final, detrás del pastor, de los ancianos, de los líderes de la iglesia está el Espíritu Santo, eh, él ha puesto a cada uno de vosotros ahí. ¿de acuerdo? y hay una responsabilidad que es cuidar, alimentar, proteger a la iglesia y al rebaño de Dios y hay, y, y, y hay una posesión dice, la iglesia es de Dios o sea que nadie diga, la iglesia es mía muchas veces decimos, es que mi iglesia, a veces los pastores dicen mi iglesia no es tuya, es la iglesia del Señor ¿de acuerdo? y él te la ha encomendado y te va a pedir cuentas un día de, de lo que has hecho con eso que él te ha encomendado ¿de acuerdo? que es su rebaño que él ganó con su propia sangre por lo tanto, eso es una responsabilidad en segundo lugar, vigilar Vigilad porque yo sé que después que yo me vaya van a entrar en medio de vosotros eh, personas que no van a perdonar el rebaño. Se está, está hablando de, de gente que va a predicar otras cosas, que va a intentar desviarte de la fe, que va a intentar confundirte, etcétera, etcétera. Y eso va a pasar. Y no solamente de fuera, eh, sino también de dentro. Y dentro de vosotros también van a surgir eh, personas perversas que van a arrastrar a los discípulos. Así que esa es otra responsabilidad que tenemos y es de vigilar vigilad nuestra posición doctrinal, lo que creemos, lo que enseñamos, lo que predicamos, ¿no? Y cuando haya algo que, que sea extraño, cuando algo no se ajuste a la verdad de Dios, decir, oye, eso no, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, eso no es correcto, ¿me entendéis? Esa tarea, ¿no? Porque esto va a pasar, la Iglesia va a estar sometida continuamente a este tipo de cosas, ¿no? Y Pablo dice, acordaos que yo os he estado exhortando por por tres años seguidos de noche y de día y amonestaros con lágrimas de que tengáis cuidado con esto. Y finalmente les encomienda al Señor. Así que, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo ha estado hasta ahí. Ha estado tres años. Ha podido estar con ellos, escucharles, ir a sus casas, tomar un café y todo eso. no Pero ahora ya no está. Bueno, entonces, ¿en quién confiamos? ¿En quién descansamos? Mira, en Dios. La iglesia muchas veces tiene que asumir retos, bueno, y, y esto, y vamos a confiar en Dios, ¿de acuerdo? Es la iglesia del Señor. Dice, eh, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Así que son las dos cosas que necesitamos para ir adelante, a Dios y su palabra, ¿de acuerdo? Eh, que es, es suficiente para, dice, para sobreedificarnos. ¿qué quiere decir? Llevar adelante nuestro crecimiento para que crezcamos y sigamos avanzando hasta que estemos ya con el Señor, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, después de esa encomendación a Dios, también habla de otro, otro aspecto que es muy interesante, de, de cómo Él ha concebido el ministerio. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Mirad, aquí viene una cuestión... Muy interesante, y es cómo se sostuvo Pablo durante su vida. Si el Señor le llama a hacer lo que hizo, ¿cómo vivía Pablo? ¿No? eso Muchas veces la gente ¿cómo viven los pastores? Se preguntan, oye, ¿cómo viven los pastores? Pues bueno, ve, vamos a ver cómo lo hizo Pablo. Oye, ¿cómo vive Jesús? Jesús se tuvo un tiempo siendo carpintero y tal, pero hubo un momento que dejó el oficio y se dedicó plenamente a predicar el Evangelio, el Reino de Dios, cómo vivió Jesús. Pues bueno, sabemos que Judas tenía una bolsa y por los sitios donde iba Jesús había sobre todo mujeres importantes que ofrendaban para que Jesús pudiese vivir. O sea, para poder llegar a un sitio, comprar comida y Judas era el que administraba esa bolsa que era una colecta que se iba recibiendo de la generosidad de las personas que eran beneficiadas con el ministerio de Jesús. Pero llega aquí Pablo, es curioso, que Pablo dice esto a la iglesia de Éfeso y lo, y lo dijo, si vamos a Corintios, él dice, mira, yo teniendo el derecho de que vosotros me apoyarais económicamente, renuncié a ese derecho, porque el obrero es digno de su salario y no pondrá bozal al, al buey que trilla. Pero como veo que vosotros no tenéis ese corazón, prefiero hacer tiendas. O sea, Pablo entendía que, que el apoyo a los, a los pastores, a las personas que están a todo tiempo, tiene que salir del corazón. Y que si no sale del corazón, mira... Estas manos me han servido, como hizo con, en, en Corinto. Que Pablo llegó a Corinto, ¿de acuerdo? Venía de Filipos y entonces pues empezó a hacer tiendas, a ganarse. Estas manos me han servido. Y probablemente también, como estamos diciendo aquí, él no ha sido apoyado tampoco por la iglesia de Éfeso. No porque no lo requiriera, porque era su derecho. O sea, estaba, dice, yo he estado predicando el Evangelio. Y dice en Filipenses. vamos a, entender, a, a leer un pasaje en Filipenses que dice lo siguiente, dice... Y sabéis también vosotros, esto es de la iglesia de Filipo, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solo. ¿De acuerdo? Pues aún... A Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Quiere decir que Pablo, cuando llegó a Filipos, ¿os acordáis que había una mujer allí? Que era Lidia, la vendedora de púrpura, el carcelero que se convirtieron. Y cuando Pablo salió de allí, la iglesia le dio dinero para que él pudiese seguir adelante con su ministerio. ¿De acuerdo? Y aquí en Filipos Pablo está agradeciendo... Eh, esa generosidad, dice, cuando llegué a Tesalónica, que fue el siguiente pueblo donde Pablo llegó después de salir de Filipo, Pablo pudo estar ahí sin hacer tiendas porque la iglesia de Filipo había provisto, dice Pablo, porque ninguna iglesia había participado en la razón de dar y recibir. O sea, la idea es que la iglesia recibe por parte de Pablo, pero no todas las iglesias devuelven de alguna manera, para que él pueda realizar su ministerio. Solamente una iglesia, la iglesia de Filippo. Entonces, es curioso que cuando llega a, a Corinto, pues dice que Pablo estaba haciendo tiendas. Pero cuando llegaron, dice aquí, eh, dos hermanos, precisamente de Macedonia, que eran de la iglesia de Filippo, que traían esta ofrenda que Pablo está agradeciendo, pues ya Pablo estuvo trabajando, dejó de hacer tiendas y empezó a predicar a todo tiempo. Pablo estaba completamente dedicado, lo tengo aquí el texto pero no podemos por el tiempo conclusión, ¿de qué viven los pastores? ¿de qué vive Pablo? de las aportaciones generosas de los hermanos que reciben el ministerio que él está dando cuando lo hacen con generosidad con buena disposición, si no, dice uno prefiero que no de acuerdo. Así que a veces uno tiene que trabajar con sus manos porque la iglesia no tiene la disposición o no puede, entonces hay que hacer tiendas, pero cuando la iglesia puede y tiene la disposición, pues es correcto que la iglesia apoye a una persona que te está sirviendo todo el tiempo. Porque ¿de qué viven los pastores? ¿No? Entonces Pablo llega a decirles a los Efesios que ellos tampoco, junto con la iglesia de Corinto, eh, no han participado en ese dar y recibir. Pero bueno, no ha pasado nada. Estas manos me han servido. ¿Entendéis lo que quiero decir? Así que estas son las dos cosas. O sea, a veces, no, no, Carl Patrón que vivir por fe. ¿No? No, no es correcto. O sea, hay momentos en que uno tiene que vivir por fe, porque depende siempre, en un sentido, vivimos por fe siempre. ¿Me entendéis? Pero, pero hay momentos en los que Pablo hace tiendas, tiene un trabajo, pero hay momentos en que no lo tiene. ¿Cuándo se da la distinción? Pues cuando recibe recursos económicos de los, aquellos a los que sirve, y cuando no los recibe, pues no pasa nada. Yo, esto no va a impedir que yo siga predicando y que rehuya anunciaros ¿eh? todo lo que el Señor me ha dado para anunciar. ¿De acuerdo? Y, y entonces Pablo termina diciendo que en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, es dar que recibir. Mira, aquí hay un mensaje que no podemos dar, pero es una teología del dinero. Es una teología del dinero. Dice que, que trabajando así, como Él ha hecho, se debe ayudar a los necesitados. El concepto de la gente en relación al dinero y al trabajo, es que hay que trabajar, hay que gastar y hay que ahorrar para las vacaciones. ¿No? Está correcto. O sea, para ganar hay que trabajar. ¿No? Entonces, el dinero hay que, hay que trabajar para ganar, para gastar, porque tiene uno que ir a... Y también a ahorrar. Pero hay aquí algo que digo, que hay una teología del dinero que introduce Pablo. Dar. O sea, ¿Pensáis que la gente fuera entiende su salario como una oportunidad de dar? Esto es algo introducido por el cristianismo, ¿no? O sea, que el cristianismo ve el trabajo como una manera de cambiar el mundo. No solamente de cambiarte a ti para que vivas mejor. O sea, ese... ese dar es revolucionario o sea, porque introduce otro elemento en ese trabajar, ganar, gastar y ahorrar dar bien, le estamos diciendo a los novios que esta tarde tenemos una reunión que es muy importante que, que ellos definan bien eh, este tema económico del dinero cómo vamos a manejar el dinero y que incluyan en ese presupuesto una parte para contribuir a la iglesia y al reino de Dios y en esa parte que decidan cuánto vamos a dar. Por eso Marcos decía que es importante la ofrenda. Es, es revolucionario, no tenemos que avergonzarnos de eso. O sea, ¿qué persona fuera es capaz de dar una parte del salario de lo que gana para contribuir a una buena causa, a una causa mayor? ¿Entendéis? O sea, ese concepto no está fuera, pero debería estar dentro. En todo presupuesto de un cristiano... Tendría que haber una parte para ganar, para gastar, para ahorrar cuando se rompa la lavadora y para dar. Si no hay un apartado para dar, el presupuesto que tienes no es cristiano. Y esta es de las cosas que dice Pablo, que no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. He predicado todo lo que tenía que predicar y esto es algo que hay que decir. O sea, si todo lo que tú ganas es para ti... ¿Qué contribución estás haciendo al reino de Dios? Que trabajando así se debe dar y ayudar a los necesitados. Es una visión del trabajo completamente revolucionaria y que la iglesia primitiva empezó a hacer. Por eso la iglesia, esas iglesias de ese dinero que tenían dieron para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Algo completamente revolucionaria, ¿eh? que cambia nuestro concepto del dinero, del trabajo, trabajando, ganamos, gastamos, ahorramos, pero también damos para ayudar en las necesidades de la obra del Señor. Y así que se despide después de decir eso, y se pone de rodillas ora con ellos y se echan a su cuello y por eso es el momento de la despedida muchos lloros muchos muchos llantos le acompañan hasta el barco y Pablo se va bien un día tú tendrás que despedirte de este mundo que no queremos siempre parece que se despiden los demás el otro día estuvimos en un entierro y otro, otro que se va y piensa que uno no se va a ir Tarde o temprano tendremos que despedirnos de este mundo. ¿Vamos a tener nuestra conciencia tranquila de cómo hemos usado nuestra vida? ¿Hemos desperdiciado nuestra vida? ¿O la hemos vivido para algo mayor que nosotros mismos? Cuando uno vive para esa causa mayor que tú mismo, no pierdes, sino gana Y eres feliz y inaventurado. ¿Habríamos sido, como Pablo, de esos que, que se dan? ¿Que dan? Esa causa mayor será la causa de la iglesia donde Dios te pone. Aportando, ayudando, contribuyendo, sirviendo. Aunque tengas que pagar el precio, todo servicio implica pagar un precio. Y podremos decir, como Pablo, de ninguna cosa hago caso... Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y estaba hablando de morir, ¿no? Así que esto, por la obra de Dios, el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, pues queremos vivirlo y queremos hacerlo como Pablo hizo. Acabar la carrera... Y acabarla con gozo. ¿Eh? Y decir, Señor, como Jesús, Padre, ¿qué dijo Jesús? Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Eh? Me has puesto aquí para esto. Y Pablo, Señor, tú me has puesto aquí para esto. ¿Y, y en eso he estado. Y esto es lo que he hecho. Y he terminado la carrera. Pues vale, vamos a correr esa carrera con la ayuda del Señor. Amén. Porque de verdad, ahí está la felicidad. Ahí está la felicidad. Amén. Señor, gracias porque es un reto, un reto grande para nosotros hoy tu palabra, esa despedida de Pablo, una vida completamente entregada y dedicada a tu carrera, a tu servicio, Señor, y el bien que él pudo hacer, no solamente la iglesia de Éfeso y otras iglesias que fundó, sino al mundo entero. Estamos aquí por el sacrificio, por el servicio, porque Pablo corrió esa carrera. Si no, no estaríamos, Señor, al igual que Jesús. Si Jesús no va a la cruz, no estaremos aquí. Señor, ayúdanos a a, a, a diferenciar estas carreras y la carrera que estamos corriendo. Y ayúdanos a ser como Pablo, Señor. Y asístenos, ayúdanos a, a seguir corriendo con tu ayuda, con tu asistencia, con el poder de tu espíritu y hacerlo con alegría y con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a, a pasar a la cena del Señor. Quisiera dejar un momento de reflexión en base a lo que hemos escuchado.